0: la doctora Sarita Salgado Torres, y en eh, Bienestar Emocional, la doctora Sarita Salgado Torres eh, tiene eh, su consultorio en Avenida Constitución eh, 2141, ¿Sí? y eh, parte del trabajo que hay, es, hay consultor, eh, es el consultorio número 20 en Médica eh, norte. norte, ¿no? Eh, parte del dato, ahorita va a pasar el teléfono, con mucho gusto le va a pasar el teléfono. Eh, gracias por esta visita, doctora. Eh, quiero empezar eh, por, por este, aunque un poquito muy atrasado, en cumpleaños de la doctora ha la semana pasada. Y bueno, nuestros me mejores deseos y felicitaciones con este nuevo ciclo que inicia luego, dice la vuelta al sol. ¿no? Muchísimas gracias por eso. <risa> no, estar muchísimas gracias
1: a ustedes, gracias por la felicitación.
0: Gracias. Sí. Indicadores de riesgo suicida en niños y adolescentes. Estamos empezando un ciclo escolar. Evidentemente, el ambiente tenemos que propiciar a nosotros. Es, ¿Qué dicen las estadísticas, doctora? ¿Qué, qué estaban eh, ocurriendo con el tema de los eh, indicadores de riesgo de en niños y adolescentes?
1: Bueno, un agradecimiento sincero. Eh, obviamente este espacio para mí es muy especial porque tenemos esa oportunidad de tener contacto con las personas y que escuchen y que sepan y que aprendamos juntos eh, de esto de lo que se trata, la importancia de la salud mental como parte de la salud integral. Desgraciadamente, a nivel mundial se registran muchísimos casos de suicidio en México, no es la excepción. Sin embargo, el 2020 se caracterizó por un boom. El, el apogeo de la pandemia, el confinamiento que nos trajo, sí, cuidarnos de una, de un virus, de una letalidad muy, muy grande. Sin embargo, también nos trajo como consecuencia altos niveles de ansiedad y depresión que pudieron conllevar a esta pandemia solución permanente para un problema temporal, ¿verdad? Obviamente las personas que se suicidan lo sienten como abrumador, su realidad, y llegan a pensar en esto como una alternativa. La OMS desde el 2004 conmemora el 10 de septiembre precisamente como un día especial para nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental. Este día es tan especial porque consiste en esa labor preventiva, esa labor de sensibilización a la población para este tema. ¿Por qué hablar del suicidio? Porque es una condición que está ocurriendo. Es. Porque más de 800 mil personas en el mundo se están muriendo cada año. Es decir, cada 40 segundos de lo que llevamos hablando ahorita ya hay personas que se están suicidando desgraciadamente las estadísticas no han sido tan reveladoras porque hay un subregistro. No. Muchos de los de las personas que cometen un suicidio lo hacen tal vez en un accidente de, de tránsito sí. que parecería que, es, que, pues, fue que fue un accidente. Uh -huh. Sin embargo, muchas veces es planeado. ¿no? Entonces, esta situación es muy grave porque no tenemos una estadística real y se sabe que de cada suicidio consumado hay 20 intentos, intentos. Por pues cada persona ahí. que se va, hay 20 personas que lo intentan. Entonces, las estadísticas nos revelan que la mayor parte de las personas que se suicidan son hombres. La mayor parte de las personas que lo intentan son mujeres. Entonces, en el índice así. de letalidad es muy alto. La mayor parte de la población que desgraciadamente comete un suicidio está entre 15 y 44 años. O sea, uh -huh. hay una etapa de productividad todavía de estas personas en las que deciden el suicidio. Ahora, ¿por qué se suicidan? ¿Por qué las personas llegan a ese pensamiento? Generalmente pensaríamos que es por una situación de depresión, sin embargo, no siempre lo es. Muchas veces puede ser por una situación impulsiva, es decir, quieren resolver uh -huh. la situación de una manera inmediata, porque probablemente tienen dificultad en el control de impulsos o porque no encuentran otra alternativa en cuestión de apoyo, o de mecanismos de enfrentamiento activos para solucionar el problema. Y se centran completamente en la emoción. Entonces, por eso es tan importante. ¿Cuáles serían las señales de riesgo? Avetas, ¿Cómo podemos identificar? Conocemos los factores que se asocian para un riesgo suicida. Sí. Uno de ellos son los factores biológicos. Entonces, si ya tenemos antecedentes de una persona que tiene depresión, ansiedad, trastorno bipolar o trastorno límite de personalidad o algún trastorno de personalidad, ese es un foco rojo.
0: O, ojo, y ahí eh, quisiera hacer una acotación, eh, doctora. Es importante por ello un buen diagnóstico. Claro. O sea, en edades tempranas para dar un seguimiento.
1: Exacto. Entonces, es muy importante que si ya conocemos a un niño que tiene TDA, lo, lo sigamos en la evolución, sí. incluso en la adolescencia, a pesar de que no tenga en ese Basis. momento un riesgo alto de alguna conducta disruptiva, sino que hay que elaborar todo. Ese acompañamiento una... es para sí,
0: fortalecer sí. y estar pendiente.
1: Claro, porque, ¿Mm? porque si eso nunca puede preguntar... ser en cualquier momento, ¿no? Sí, y porque si nunca preguntamos, nunca sabemos, porque recordemos que esto es un pensamiento. No, sí es. Inicia una con ideación. una idea, uh -huh. inicia con una idea, ¿no? Entonces vamos revisando un examen mental completo y, y considerando que existe idea, plan, intentos uh -huh. previos y hay que tener el poco rojo la persona que ya tenga vulnerabilidad por una psicopatología previa. Segundo, si tenemos herencia, es decir, alguien en la familia que se suicidó o que tiene o que tuvo un trastorno depresivo, un trastorno psiquiátrico, hay que atender también mm. a la familia, Entonces, a lo que estamos alrededor y los descendientes. También otro riesgo es si tienen algún hallazgo de un trauma o un factor de estrés en la primera infancia como abuso sexual hay que darle seguimiento porque hay una alta prevalencia de personas adultas eso vulnera a la persona muchísimo, estas experiencias adversas en la infancia están ya catalogadas uh -huh. y se da seguimiento a la persona por el riesgo suicida que puede llegar a tener uh -huh. entonces en los niños cómo pueden ser los indicadores más finos más concretos cuando se aíslan ¿Cuándo es el pensamiento de muerte como final? A partir de los ocho años. Antes de okay. los ocho años hay una fantasía de que me muero pero regreso, mm, de que no hay conciencia, no se el está elaborando poco a poco, según el pensamiento, de acuerdo a lo que dice eh, Piaget, que habla acerca de que el pensamiento concreto y formal puede uh -huh. llegar a, a desembocar precisamente como la muerte, como letal, ¿no? como final. Entonces es importante tener en consideración que si un niño mayor de 8 años ya si inicia a alejarse, eh, a alterar en la atención en el rendimiento académico, inicia con conductas autolesivas, aunque sean muy leves, hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo valoramos el riesgo suicida? Es importante notificar a las personas que no es manipulación. O sea, si un niño está hablando o un adolescente está hablando de que se quiere morir, hay que llevarlo a asistir, asistencia de salud mental. ¿Por qué? Porque no es normal. Cuando hablamos de ideas de muerte, todos tendríamos que hablar de la Así muerte. Es. ¿Por qué? ¿Por qué sensibilizarnos ante esto? Porque todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, es lo más seguro. Es lo, es lo único seguro, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer a la hora de la comida o en un día de uh -huh. fiesta incluso? Oigan, ¿cómo quieren ustedes que, este, no sé, eh, que pase el momento de su muerte? No, pues a mí me gustaría que me incineraran a mí, que me entierren vivo. Bueno, hablar de la muerte no pasa nada. Incluso nos ayuda a prepararnos para dejar los papeles, Así para es. dejar todo listo, ¿no? Pero hablar de la muerte común incluso es favorable porque me ayuda a disfrutar la vida al saber que me voy a morir.
0: ¿Y lo podemos hacer con los hijos? Claro, pequeños? completamente,
1: con todos. ¿Ya
0: viene el día de muertos? El día de, de muertos, muerte, sí,
1: por cierto. De hecho, la idea no es estigmatizar la, es. la muerte, sino al contrario, familiarizarnos con ella y también que pueda llegar a ser una, una oportunidad para explorar si existe incluso desesperanza. Gracias. Es decir, si los adolescentes dicen, ay no, yo ya quisiera que empezara que hubiera un hoyo en el planeta me enterre, y ya, ya estuviera muerto. Entonces ahí hay que revisar qué está pasando Estos con él, bien, ¿no? Sí. Entonces, para valorar la idea de muerte, podemos familiarizarnos hablando, socializando la muerte, pero también <risa> preguntando directamente, hijo, ¿tú alguna vez has pensado en quitarte la vida? en, en des desaparecer. Ay, sí, mamá, cuando me dejan mucha tarea. Digo, ah. esta es una situación grave, entonces, ¿qué está pasando, no? Hay muchos, eh, desgraciadamente, muchos suicidios consumados en las escuelas o en las viviendas, sobre todo en las viviendas, pero cuando sucede en las escuelas es porque hay un estrés académico importante. Recuerdo mucho el caso. Que eso caso. también hay que observarlo sí, en los hijos. Sí, sí, ¿qué está pasando? ¿Cómo pues está es. enfrentando las situaciones académicas? Recuerdo mucho el caso de un estudiante de medicina que se aventó en la UNAM, justamente en ese momento cuando cometió el suicidio, la que es coordinadora de salud mental justo en la facultad, estaba dándonos una conferencia de prevención y riesgo de suicidio. Entonces, fue una situación muy severa porque de alguna manera... Eh, es una situación es. impactante, no solo para el chico, su familia, sino Estoy para entrando. toda la comunidad. Entrando. Entonces cuando un chico o una adolescente o una persona decide quitarse la vida impacta en un radio importante.
0: Y hay que también, doctora, este, digo, no sé si, si es conveniente a veces, el acompañamiento en las terapias es fundamental, digamos, como para hacer entender a la persona que pasa por esos, esa ideación, este de que tiene herramientas para poder ayudarse, apuntalar. A veces el mal manejo de las emociones pues obviamente puede llevar al aislamiento, pero no necesariamente, sino que puedes ir con alguien, ¿no? no hay que sentirnos autosuficientes, digamos.
1: Claro, y bueno, si tenemos alrededor personas que nos puedan apoyar, valorarlo. ¿Cómo valoramos el riesgo suicida? Sí, con estos índices de letalidad, ¿qué estamos haciendo? Si hay ideas, incluso si hay planes, de repente llegan a las sesiones y es que mandó un mensaje a una amiga diciendo, este es mi fin, te, a, te quiero mucho, y guiño, guiño, nos vemos uh -huh. en otra vida, ¿no? Entonces, bueno, realmente cuando mandan ese mensaje es como, auxilio, me estoy sintiendo mal, pero no quiere decir que lo estés haciendo, es. ¿no? Entonces, tenemos que revisar cuál es el índice de o riesgo suicida.
0: Y, y ahorita que lo dices así, este, ese tipo de expresiones son importantes para tener mayor empatía. O sea, sí. Hay que. Viene el, es el próximo 10 de septiembre, el domingo.
1: El, el próximo domingo. Es, para uh -huh.
0: sensibilizar. Tenemos que llegarnos de información. Sería muy interesante socializar y comentar con los eh, grupos. Esto que estamos platicando. De, Exacto. Así,
1: y, y preguntarlo entre nuestra familia. ¿Alguna vez has pensado en la muerte ya. como solución? O sea, es que hay diferentes alternativas, ahora no hay que juzgarlo, si en algún momento lo han pensado, sobre todo niños o adolescentes sí. bueno, tenerle mucha calma recordemos que muchas veces no es que él quiera suicidarse Gracias. es que puede tener incluso un factor biológico importante como claro, una alteración que es un el... elemento que
0: ayuda y, y propicia y potencializa el,
1: el riesgo y que ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Cada cerebro es un mundo Así y cada es. cerebro funciona distinto. Podemos tener una anomalía en el eje HPA, hipotálamo, pituitaria, adrenal y ni siquiera nos damos cuenta y eso conlleva a tener un riesgo suicida más alto. Entonces atenderlo.
0: ¿Qué tan conveniente es finalmente? ¿Qué tan conveniente es, este, ahorita que estamos empezando, estamos en el ciclo escolar? ¿Qué tan conveniente que papá y mamá eh, idealicen o tengan, programen una cita? para una cuestión de terapia psicológica, un puede hacer un diagnóstico, se pueden hacer diagnósticos preventivos, claro sí. o sea, este pueden llegar Porque a veces este, el papá, eh, la mamá, somos muy aprensivos y queremos esos papás este. helicópteros, helicópteros. <risa> que queremos este abarcar mucho, pero a veces eh, no sabemos, queremos lo mejor para nuestras hijas e hijos. Pero no sabemos cómo es una mejor intervención. Pero la terapia es una es una herramienta muy importante, fundamental, para, incluso para nosotros mismos. como para, Sí, ¿no?
1: No, incluso nosotros lo que hacemos son tamizajes. Es decir, hacemos ya. una medición inicial en donde revisamos si hay ideas, planes o intentos previos. Exacto. Revisamos autolesiones, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo conveniente si sí, acudir a una evaluación? Simplemente una evaluación, ¿verdad? A lo mejor no sale nada, pero a lo mejor sí. Okay. ¿Qué indicadores? Rendimiento académico deteriorado, como profesores también revisar la atención, este, el aislamiento.
0: ¿Y, ese, y en, ese, en, ese, en ese tamizajes Ajá, ¿tamizaje? Este, eh, ayudaría a fluir más la comunicación con, con nuestra hija, con nuestro hijo. Claro. ¿no? Como papás.
1: Como, como asistentes en la salud mental, una de las situaciones que nosotros hacemos con los niños y adolescentes les decimos, bueno, hay información que definitivamente si me la dices queda conmigo, pero hay información que estrictamente yo tengo el deber de comunicarle sí, a tus padres, como cual que estés haciendo daño a tu integridad o que pienses en ello. Entonces, los niños y adolescentes ya lo saben Así y a partir de eso nosotros hacemos la conexión para que ellos mismos sean los que se los digan a sus padres, para y, que tengan esa precaución. Y,
0: y, y en este caso específico, eh, obviamente decimos eh, la, la terapia es una herramienta fundamental, siempre eh, coachuva en el buen manejo de la salud mental. Y obviamente que después de una pandemia, como la que pasamos, no podemos seguir ajenos a nuestra salud mental. Va todo integral. La salud, aliment la alimentación, el ejercicio, el estilo de vida saludable, pero también como parte del estilo de vida saludable es la salud mental.
1: Claro, cuidar nuestra mente.
0: La doctora Sadita Sagrado Torres, catedrática por e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Ella tiene su consultorio Médica Norte, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, Colonia Puertas del Sol, 312-32-368-98. -23. Nuevamente correcto. un gusto tenerte oh, por aquí. Nuevamente. Gracias. gracias, doctora. Gracias, gracias. Y nos vamos a la pausa, regresamos. Recuerde que las buenas noticias también son noticias aquí regresamos.